0: Здравейте, аз съм Георг Юрданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Помогни на подкаста, като станеш дарител в Patreon, срещу по-малко от 10 лева на месец. Предимствата, които ще получиш са предварителен достъп до епизодите и Facebook група на общността на подкаста, където ще можеш да се запознаеш с нови страхотни хора. Линк в описанието. Благодаря ти за подкрепата, тя е много ценна за мен. Здрасти Инна.
1: Здравей Георги.
0: Благодаря ти, че днес си ми гост на подкаста и ще си поговорим една от така. основните теми, които обсъждаме тук в, в проекта е именно за психичното здраве. Като поначало били разказала ти с какво занимаваш в момента и каква е твоята сфера на дейност?
1: Аз съм психолог, магистър психология съм завършила. И а, специализирам неорехианска аналитична психотерапия.
0: А, как, как реши да се занимаваш с, с това нещо? С психологията?
1: Mm-hmm. Ами, по принцип, първото ми образование е економика. Завърших счетоводство и финанси. И в последствие работих някъде около 5-6 години по тази специалност. И в един момент а, просто. Нещата не ми се получаваха така, както аз бих искала да се случват, и разбрах, че всъщност моето нещо, е психологията. И така започнах да уча.
0: Та да, и усети, че психолята е нещо, което така искаш да се занимаваш, искаш да се развиваш.
1: Да, аз винаги съм искала и винаги съм го знаела на едно дълбоко ниво, подсъзнателно, но просто реших да уча економиката, като тогава това беше една модерна специалност и реших това да уча. Впоследствие вече се преориентирах, тъй като през цялото време съм чела винаги книги, литература, на тема психология и още така от малка, ми беше много интересно какво се случва в хората вътре, защо едни хора реагират по един начин в една ситуация, пък други по друг начин, какво ги мотивира, какво е му изобщо в тях вътре. И това беше причината поради която да се да, е да се интересувам от психологията и да искам да науча повече за човешката психика.
0: А как изправя да се занимаваш след това с неорахианската школа на на, на психологията.
1: Да, ами а, това е един така по-цялостен холистичен метод, а, който включва, освен на психиката, включва и тялото в терапията. Търсейки си школа, аз бях поручила няколко направления и това, че този метод е по-цялостен, а, ме привлече и ме накара да го избера като метод, който да използвам в работата си.
0: А запознавали ли си с други методи в така времето, когато си учила някакви обучения, курсове, които си карала с...
1: По принцип, интерес ми предизвикаше транзакционния анализ, когнитивната психотерапия, но избрах психотелесната, това е нашата модалност, тъй като тя е по-цялостна и включва и тялото в целия процес. Тъй като някои от емоционалните травми, които сме преживяли, те са записани в тялото и се използва като вход за работа, освен на когнитивната аналитичната част, ние използваме и тялото в целия процес. А, чрез различни телесни опити се изкарва материал, през който се прави анализ. Mm-hmm. Тоест, ползваме два входа, и тялото, и психиката.
0: Да, ние днеска, когато се писахме да се mm-hmm. разберем за какво искаме да си говорим, е първата тема, която и двамата, и двамата се спряхме, беше именно темата за, за порастването. Mm-hmm. Нещо, което аз е, което съм се замислял за себе си, че, че е ценно. Били поначало, като започнем разговора, би ли дала твоята може би дефиниция на термина от гледна точка на, на специалист? Mm-hmm. Какво е порастването в твоите очи?
1: Mm-hmm. Порастването, а, това е един процес, който по принцип а, не се определя само от биологичната възраст, дори много рядко съвпада с биологичната ни възраст. И... По-скоро зависи от а, а, начина по който ние сме гледани, от средата в която сме а, живяли, от културалните особености на страната в която живеем. Uh-huh. А, като порастване а, това е един начин по който ние може по-зряло да гледаме на себе си, на другите и на, да приемаме нещата, които не може да променим. И тук, за да стане по-ясно, може да направим едно, едно разграничаване между а, детето и зрелия индивид. Разликите, които има в поведението. Основното нещо така според мен, е, че детето не може да носи отговорност, докато възрастният вече зрял индивид би следвало да може да носи отговорност за своите постъпки и действия. А, също така, детето а, има черно-бяло мислене, то преценява хората като този е добър и другия е лош, докато вече зрелият индивид знае, че в един човек има и добро и лошо и зависи от ситуацията, коя от тези страни ще бъде проявена. А, също така децата като цяло те са по-егоцентрични, докато зрелият индивид той вече прави баланс между себе си и другите и света около него. А, при зрелостта вече имаме изградена идентичност, докато детето няма такава а, идентичност, изградена. А, другото, което е локуса на контрола, е раз, има разлика в локуса на контрола, т.е. при децата контрола е отвън. Отвън а, се управлява им, докато при възрастния те вече могат а, а, сами да носят отговорност и да взимат решения. Така това са едни от основните разлики. Има разбира се и още.
0: Да, а, слушам ти се и замислям първото нещо, което каза беше за черно-бялото мислене да. и точно това е нещо, което по теми, които съм работил с моят терапевт, е именно, аз съм си мислил малко като дете, Тоест, има, има сфери в живота ни, в които дори да сме на, да на 20-30-40 години, част от нашето развитие все едно е спряло в някаква много ранен етап. И аз виждам как мисля, точно както детето мисли, именно да, че той е център на света, че всичко се върти mm-hmm. около него, че или е черно, или, или е бяло. Та въпросът ми е реално, когато вече сме човек на възрастен, как може да излеземе от това черно-бяло мислене и да, все едно, да не мислим вече като дете, а да мислим mm-hmm. като един зрял човек.
1: Ами с порастването ние интегрираме в себе си а, различни аспекти т.е. всичко, което има в, около нас, а, ние сме мини-космос мини на това, което има в, изобщо, което съществува. И когато интегрираш различни черти и характеристики, т.е. когато ставаш ти по-цялостен, разбираш, че всъщност има всичко. Във всеки човек има всичко.
0: И това, това как го правиш? Защото лесно звучи, но когато си в този процес и когато нещо ти е ново, когато нещо ти е трудно, как как успяваш да да го интегрираш в себе си.
1: Тук има и нещо друго ми идва сега, когато казваш, нещо ми е странно и ново, че по принцип в терапията се работи много и върху сянката. Защото всичко, което ти го отричаш и не го приемаш в другия, но го виждаш, означава, че най-вероятно и ти много го имаш в себе си.
0: Би ли дава малко повече контекст за сянката и какво е като понятие?
1: Ами сянката, това са всички аспекти, които ние сме изтласкали и които категорично вярваме, че не притежаваме. Тоест, обаче ги виждаме в, другия, в другите хора и казваме, примерно, ако аз съм, да кажем много, много работи, съм работохолик, непрекъснато ще виждам мързеливи хора около себе си. Ще, ще ме дразнят, защото аз не съм интегрирала този аспект в себе си. Uh-huh. Когато аз си позволя малко да помързелувам, да не бъда толкова изпълнителна и така нататък, просто ще започна да приемам и, че това съществува и няма толкова много да ме дразни.
0: А кой поначало uh-huh. вежда това понятие сянката?
1: Сянката Юнг, мисля, че го uh-huh. въвежда първи, да. Uh-huh.
0: Да, и... и как. То, то реално, това може би е въпросът на порастването, обвързан с това, как интегрираме тази сянка в нас. Това ли е. Така ли да го разбирам?
1: А, е, това е един от аспектите, uh-huh. работа върху сянката. А, другото, което се прави в терапията, а, се работи върху първите фази от развитието ни, т.е. първите 7 години. А, тъй като тогава ние реално се научаваме на едни основни поведения, движения.
0: Uh-huh.
1: А, и когато по някаква причина а, това е блокирано, а, ние спираме да използваме дадено поведение или пък твърде много се фиксираме в него. В терапията се работи върху а, тези модели на поведения. М- интегрират се те, поведенията, които не се използват, намалява се, да кажем, дозата, в която се използват други поведения. А, също така м- се работи върху интроектите, които ние придобиваме от околния свят, т.е. прави се една проверка дали това работи за нас и дали просто не сме го взели от м- хората, които са ни възпитавали. От родители, учители, приятели. Правим една ревизия на тези вярвания. Доколко ни служат, искаме ли ги вече в нашия живот или сме готови да ги пуснем. Това е пак част от а, порастването, от пътя.
0: Uh-huh, uh-huh. А кои са тези, ти каза, основни поведения и движения, кои са те в, 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 в нашето развитие до 7-годишна възраст?
1: Uh-huh, да. М- те се придобиват през различни еволюционни фази от развитието ни. А- това са нашата възможност, готовност да помолим за помощ, т.е. да признаем нуждите си, да помолим за помощ, да отстояваме себе си, да се заявяваме, да привличаме към нас и да проверяваме кое от тези движения да използваме, в зависимост от реалната среда. Т.е. те са пет движения, като три са активни и две са по-пасивни. Т.е. да си усетиме нуждите, това се казва планиране, и да проверим реалността са по-пасивните движения, които се използват, а вече активните са реално да се помолим за помощ, да се заявяваме, отстояваме или да привличаме към себе си.
0: А ти в, mm-hmm. в своята практика на хората, кое най-често от тези неща им липсва? Ако някой ни се сега и да си каже, окей, може би се звързам с това, че трудно приемам, трудно предавам mm-hmm. или да.
1: Ами по принцип това зависи от а, характера. Mm-hmm. Те са пет характери, а, характера, които се формират в зависимост от а, движенията, поведенията и от фазите. И с всеки характер си има едно поведение, което използва а, повече или по-малко от другите характери. И се работи всъщност по тези фази на развитие. Но има нещо друго, че понякога има ни наслагвания, освен характеровите особености, има ни наслагвания, които са от социалната среда. И примерно... Ам, така, поведението да помоля за помощ доста често е обявявано като печелиш, тъй като да помолиш за помощ означава, че си слаб, че падаш по гръб и така нататък. А пък агресията, и тя също, т.е. агресията, имам предвид, заявяването. Да се заявя да отстоя моите лични граници. Примерно. Тя също е етикирана като лоша, като не е хубаво да мисли за себе си, че това те прави егоцентрик, егоист и така нататък. Има ни така етикети, те допълнително възпрепятстват тези иначе природни печеливши модели на поведение.
0: Да, и аз съм се замислил, да че или това е от средата, в която сме сега, или от семейството, което ни е отгледало. Има, може би да. това са двата основни източника, откъдето идват тия ограничаващи вярвания.
1: Точно така, да. И от семейството семейната страда е много важна, след това е в социалната ни страда също. И, mm-hmm.
0: и как когато ги локализираме тези така ограничаващи вярвания? Вече тук е въпрос на терапия и. Към всеки един човек индивидуално подхождаш в, в терапевтичния си подход?
1: Да, към всеки един индивидуално. И работи се върху съответните характерови особености, върху личностните особености. Всеки един индивидуал, си, индивидуално се работи.
0: А тези характерови особености, mm-hmm. може да споделиш какви са различните видове, защото споменахме основните поведения, mm-hmm. кои са основните така, характери, които, mm-hmm. които сме ние като индивидуали.
1: Да. Ами, тези, така, ще стане доста дълго <laughs> като <laughs> разказ, но така ще гледам в по-кратки, а, с по-кратки изречения да представя. А, те са свързани с фазите на развитие, т.е. Първия, първата фаза е момента малко преди нашето раждане и малко след нашето раждане. Това е един така доста важен период. А, а, тук травмата, която може да настъпи, ако бебето бъде отделено твърде бързо от майката. Тогава се получава един характер, който ние го наричаме, мечтателят по-скоро. Тъй като ние тогава нямаме рационално мислене, но травмата се запомня чисто на телесно ниво и понеже детето възприема реалността като твърде враждебна, тъй като примерно не е достатъчно обгрижен от майката, отделено е бързо от след раждането от нея, а той има нужда да се почувства принадлежащо и да се почувства видяно след раждането, се получава този характер, който така има по-нарцистични особености, който трудно се свързва с, с другите хора, който така много често отлита в мечтите, в фантазията. След това в другата фаза, тя е до първата годинка, а, тогава пък ние се учим на този модел да, на подчинение Или т.е. да бъдем приемани такива каквито сме, само защото ни има. А, в този период нали, детето има нужда да бъде а, физически обгрижвано от майката. Т.е. неговото съществуване зависи от нея. Да бъде преобличано, хранено, а, да бъде видяно също така. Т.е. да усеща, то не, не, не прави разлика между себе си и майката тук още няма аз. То усеща майката като негово продължение. И тази фаза също е много а, важна и е много... Тук хубаво майката да е до детето, да е в контакт с него, за да може да се създаде едно такова усещане, че детето е важно само защото го има. А в един момент, на по-късен етап, а, а, нямаме спомени от тези първи два периода, но тялото помни, и ние избягваме тези поведения, само защото някога а, не са били посрещнати нуждите ни. Вече около първата годинка, между първата и третата, детето започва да се заявява, тогава а, започва а, това няма пък или всичко, което, за което питаш детето, то винаги казва не. Тоест, то пробва границите, започва да усеща, че той майката са две различни неща и експериментира. И от тези първи периоди а, вече се оформя нашата себеоценка и в бъдеще ние а, ще м, варираме между, да казваме да на това и не на това. Тоест границите започват от този момент да се оформят. Ако едно дете в този период нали, е с са смачкана самооценка и майката винаги налага своето мнение, след времето няма да може да казва здраво това да и здраво не. кои
0: години се случва и няма изпуснат?
1: За границите, да, да започва от първата годинка до третата, да кажем, mm-hmm. горо да, в този период.
0: Да, след това, следващия етап, кой е?
1: Следващия етап, вече а, детето започва да се научава към едно друго а, движение, което е привличане или м, да притегля към себе си. А, mm-hmm. Това е периода, в който те започват различни роли да играят децата, да се опитват да предизвикват интереса на по-възрастните и изобщо и на деца, и на по-възрастни обекти. Това е движението, привличане или ние, както го наричаме, съблазняване в нашата школа, но то не е този тип еротично, само еротично съблазняване. То включва и този момент, но е като цяло притеглям привличам към себе си.
0: Има и други. Друг елемент, освен чисто mm-hmm. сексуалния, да.
1: Ами, то е с това да задоволиш нуждите на усрещния човек, за да може след това да го предразположиш той да задоволи твоите нужди, тъй като ние като социални същества хората сме доста зависими от другите.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. И добре, а как например една, една травматично събитие в даден етап, ще ни попречи да пораснем с Темповете, които са така, м- отговарят на, нашата, на нашите години, mm-hmm. как, как, какво е, каква е взаимовръзката между двете неща, това да порастваш и това да ти имаш нещо такова травматично, как се справяш нещо подобно и то ограничава ли ни.
1: Mm-hmm. Ами да кажем, ако не сме научили здраво да казваме пример давам да и не, uh-huh. тоест ние, а, порастването като цяло е свързано с това ние да ставаме осъзнати. Uh-huh. А за да ставаме осъзнати, а, това пък а, има а, така, компонентите на личната свобода, т.е. да може да избираме ние какво да ни се случва. За да се случва това, ние трябва да може да поставяме добре границите си, личните си граници, да казваме да на това и не на това. Ако не сме освоили примерно, този модел, реално ние в живота си не може да казваме нито здраво да, нито здраво не. Тогава ние не сме пораснали. Ние понякога, ако... Тук има вече две поведения. Нали, може да казваш, примерно, само да или само не. И двете поведения стават супер предвидими, се съгласяваш при първия случай да казваш да на всичко, означава, че ти ставаш функция на другите хора. В Ти се съгласяваш всичко това, което те казват. Ти винаги се съгласяваш. И това пречи причина да си самостоятелна, зряла личност.
0: Да, и ако казваш не на всичко, ти реално си, си режеш възможностите да, да правиш каквото е.
1: Да, не може да съществиш близо с другите, а пък и двете поведения са изключително предвидими. И този, който казва на всичко да, и този, който непрекъснато не, е изключително предвидим. А как
0: ти каза, ти каза осъзнатост? Реално mm-hmm. как, какво представлява осъзнатостта?
1: А, а осъзнатостта... Тя може така да кажем най-общо, че за мен че включва два, две така а, категории. А, едната е а, емоционалната осъзнатост, т.е. аз да бъда наясно с моите емоции, нужди, чувства. Да мога да знам кога да ги изразявам или пък кога да не ги изразявам. Да мога да преценявам и ситуациите, в които го правя. И другото вече, той е малко по... М- по-висока категория е духовната осъзнатост, т.е. да имаме малко по-различен прочит на това, което ни се случва. А, да можеме в малко по-многопластово да гледаме изобщо на, на събитията, на хората, на живота като цяло. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh-huh. А под емоционална интелигентност, uh-huh. а под емоционална осъзнатост uh-huh. реално се включва това ние да може да когато имаме да на емоция да вербализираме или да я правилно, а не да я замаскираме. Защото аз пак от моята лична терапия съм минал през това, че много често реално аз изпитвам дадена емоция, но зад нея седи нещо друго. Тоест, такъв механизъм съм се изградил за себе си е, че аз не си позволявам да се разгнева и затова пред себе си дори си го представям, че по-скоро съм тъжен. Това ли е част от емоционалната осъзнатост? Да разбираш кога, какво изпитваш.
1: Да, точно така. Да да разбираш, да усещаш емоциите, за да можеш да ги назовеш. Защото тази травма, о която говорихме малко за първата, до първата една година, т.е. когато бебето и майката са абсолютно зависими, а, а, ако тогава нуждите на детето не са посрещнати адекватно, се появява един вид анестезиране на тялото и то не, детето в такъв случай не усеща собствените нужди. Не усеща а, и се появява един страх да не бъде изоставено от другите хора. Ага. То не усеща нуждите и не сме и да ги заяви. Да, аз mm-hmm.
0: точно. То, рано анестезира. Сено, ти си казваш, щом тази нужда не ми е задоволена, няма нужда от нея. Mm-hmm. Писъл, тя не е важна, значи аз няма да го чувствам това. Mm-hmm. Общо, защото, мисля, че това е процеса, доколкото съм чела аз mm-hmm. по темата.
1: Да, анестезира се тялото и а, просто те не усещат тези хора, нали, в, ако имат тази трама от периода нали, до една година, не усещат телата си, не усещат нуждите си а, и живеят в един непрекъснат страх, че ако изобщо пък покажат, че от нещо имат нужда, която се различава с мнението и желанията на другите хора, ще бъдат изоставени. А
0: според теб, когато разберем, че сме изостанали в, в развитието си, в порастването си, в усъснатостта си, как е как и добрия начин да тръгваме по пътя на това да, да си оправяме тези дефицити, да, 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 се, да се развием.
1: Ами, а тук вече идва и личното желание mm-hmm. да се започне този процес а, на работа върху себе си. А, първото нещо е да насочиме, да разберем, че ние сме виновни. Ние ние можем да контролираме това, което ни се случва, не да прехвърляме отговорността на хората около нас. Това е първото нещо. Но другото е, че най-лесно става с психотерапия или пък някакъв друг метод за духовно израстване. Има различни методи, не само психотерапията. Иначе другия вариант е да се учим от грешките, което е по-бавно да се учим през болката, през грешките, през, т.е. живота да ни стане един учител. Но това е по болезнения според мен, процес и по-бавен.
0: Да, със сигурност и аз mm-hmm. и това, което и в подкаста говорила честно, че терапията е един много полезен процес. Ти, ти, ти минава ли си през собствен, да, си през процес на, на психотерапия на тебе? Как ти се отразибеш ли, имаш ли трудности през които трябваше да преминеш?
1: О, разбира се. Да, минах през собствен процес на лична терапия и групов, и индивидуален, нали, през време на обучението. И честно, за ти кажа, мога да кажа, че имам живот преди и след това. Аз тотално промених себе си и м- м- видях, че нещата, в които съм вярвала преди да започна да работя върху себе, са били тотално грешни. Повечето от тях.
0: Тоест, mm-hmm. неща от социалния живот или неща, по-скоро, които си имала, вярвания за себе си. Или всичко?
1: <съкъс> и, и за себе си вярвания и много интроекти, Тоест, вярвания, които съм взела в хода на възпитанието си.
0: Как, как, как тези, ти ги наричаш, интроекти, реално това са от хората около нас, които са ни... М. Как те ни влияят толкова много? Как ние... Защото, нали, и то се говори, че първите 7 години са много важни. Как реално това нещо се случва като, като физиологичен, като биологичен процес, като ментален процес.
1: Но и това са всичките тези трябва, които чуваш от околните. Така се прави, така трябва. Това е редно, другото не е редно. И повечето неща ние ги взимаме на готово без да тестваме вече те дали ни вършат работа, доколко ни вършат и може ли с нещо друго да ги заменим. И пътя на порастването е свързано с това, да ревизия на всички интроекти които са от родителите, от училище, от приятелска среда, всичко, което ние сме взели като наготово. И сме си го интроектирали, сме го направили наше. Но може да не ни върши вече работа, дори може да ни ощетява в някакви ситуации.
0: Да, тоест пътя на порастването до известна степен и свързан с това да имаш избор, тоест да си кажеш това, което до сега съм вярвал, може да е грешно.
1: Точно така. Но точно така, да видиш дали въобще ти върши вече работа, защото някои неща може да си ги оставиш. Нали, не всичко...
0: Да. Mm-hmm. А ти каза да, да върши работа. Реално ние тия модели сме ги възприели, защото в миналото се ни върши работа. Доколкото поне аз, аз така, така го разбирам. Тоест, ние в един момент виждаме, окей, това, това е хубаво, това ми е помагало в миналото, но сега мога да намеря нещо още по-добро за мен. Нека да се опитам.
1: Нещо такова ли се случва? Да, и м- може и така да се случи, може просто всички неща, които вярваш, че са така, да ги подложиш на съмнение и да видиш дали са така и дали ти вършат работа.
0: Тоест може да подложиме хората около нас, може да подложиме тия вярвания, да, 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 да опитаме нещо ново. Да, да. Uh-huh. И тук съм си написал и ти ме беше написал за процеса на помадряване. Реално е обвързал с това ли? Тоест с това ние да пораснеме в един момент.
1: Mm-hmm. Да, вече мъдрият човек, той за мен е по-широко корен. А, той приема хората такива каквито са, не се опитва да ги променя. Защото ние много често, когато имаме травматични изживявания, те най-често се появяват в близките ни контакти с партньорите, с приятели. Тоест, ние приемаме хората такива, каквито са, не, не се опитваме да ги променяме. Тоест, разбираме, че вече като помадряем, разбираме, че може да променяме само себе си. А, не прехвърляме отговорността за щастието ни на об, обкръжаващите ни хора. Тоест, ние разбираме, че ние можем и сме единствено отговорни за нашето щастие и за това, което ни се случва. Mm-hmm. Не съдим вече толкова. Тоест, ако един, порасна, един човек помадрява, той спира да съди тъй като се разширява и няма нужда да занимава се повече със себе си, със собствения живот, не се занимава с това да осъжда другите.
0: А това бърз или бавен процес?
1: Според мен е индивидуален процес. Mm-hmm. Той много зависи от това какво сме преживяли в детството, т.е. какви травматични опитности имаме, от възпитателните модели също така, от културата в която растем. Тоест, много, много от желанието. За мен много важно е желанието и мотивацията на човека. да иска.
0: А ти като, mm-hmm. мисля, ние живееме тука, в нашата си българска култура, според теб, тя по-ограничаваща ли от, и от твоята си работа, която, мисла, mm-hmm. когато, която се среща с много и много хора?
1: А, тук, като, като чели на нашите ширини, а, има едно а, м- прекалено прехвърляне на отговорността към другия. Другия е mm-hmm. виновен. Никога, нали, не съм аз. Винаги търсим проблемите в отсрещния. Другото, което е по-характерно, м- може би, че много търпим, mm-hmm. така доста задържаме а- в себе си а- и имаме, като че ли, сериозен проблем с самооценката. М- По-скоро, тия поколения, които, да кажем, са преди 90-та година родени, като чели. ли. А, тъй като едно дете има нужда да, докато расте родителите да му казват положителните неща, а, които притежава. А, докато като че ли преди 90-та година е било малко по- м- по-критично възпитанието. И не са били много хвалени децата, не са били насърчавани и така малко, като чели, по-малко вярват в себе си.
0: Тоест, Тоест, една по-низка себеоценка от това реално, къде се намираме в момента. Да,
1: точно така, да. Мисля, това е мое мнение. Да, да, но е да. Мое но... наблюдение. Не мога да, да кажа, че е категорично това, което аз мисля. Да, но все пак ти
0: работиш с хора си в тази сфера и... и ти си по-склонна да видиш общите характеристики. А м-м-м. сега, откакто почна карантината и пандемията, така, усилили се твоята работа? Има ли повече хора, които се с различни тревожни разстройства. С... И изобщо има ли нещо като обща общ модел на хората, които идват при тебе сега по време на карантината?
1: Ами, имаше като че ли два-три така случая в... с малко по-изплашени хора. С... Но то беше свързано там с загуба и на близки около тях и не минуме, когато губиш близки, се усилва и страха и за собственото здраве но като че ли, повече за партньорствата идват. Mm-hmm. Но те по принцип при мен идват много често, хора с партньорски. Те там в партньорствата се появяват и най-често дефицитите ни. Оттам се тръгва, като че ли.
0: Еми да, може би оттам тръгва, защото нещо, имаме... има проявление, защото иначе може би ние по-лесно може да го скриеме, ако не. Защото все пак живееме с този човек, много сме близки mm-hmm. и не може да се криеме постоянно и то това изкача, изкача, изкача.
1: Да, точно така. Най-близкият човек винаги, вече дали, в обществото ние носим различни маски и изпълняваме различни роли, но в най близкия си кръг сме себе си. Открити, автентични и там излизат вече най-често дефицитите и ограниченията.
0: А ти каза личните граници а, и как те са обвързани с как те са израстването ни като личности?
1: Ами с това да мога да усетя какво имам нужда, и дори да не отговаря на а, очакванията на другите, аз да мога да се заявя да мога да си кажа. Т.е. тук вече самооценката е много важна отдолу. Да имам добра самооценка, защото ако един човек няма добра самооценка, не вярва в себе си мисли, че е лош а, или че не заслужава, няма как и да се заяви, няма как и да поиска, да се отстои. Те са свързани и това, което казах и преди малко, че е умението да казвам да на това и не на това. Т.е. да избирам, да определям какво ще се случва в живота ми.
0: Uh-huh. Uh, uh-huh. Да, реално да правим избора отново, но тук малко ще ги обвърна и с една друга тема, която си писахме uh-huh. за пътя. Uh-huh. И реално ние за да тръгнем по някакъв път, който да ни промени, да ни изгради, uh-huh. да, защото според мен всеки във, вътре в себе си знае кое е правилното за него. А как ние правим така, че взимаме трудния път? Тоест, пътя, който има повече повече трудност, повече лишения в... Тоест, отлагаме наградата за за по-бъдеще. Как според теб може да култивираме това качество в себе си?
1: Ами, ние по принцип много добре, ако си слушаме интуицията, много добре знаем кое е правилно за нас и кое не е. Въпросът е, че от а, дългата а, така, културална а, а, традиция и така нататък, ние губим връзка с себе си и mm-hmm. започваме да вярваме много повече на това, което е отвън или на ума си. Иначе, ако слушаме интуицията ни много добре, знаем кое е правилно и кое не е за нас. Right. Ако слушаме тялото, то е много по-мъдро отколкото ума.
0: Да, но не знам, то в началото, поне според мен, беше, когато почнах хонотерапията, то в един момент, такъв е, това е много далечен глас, който едва медвам го чуваш и за времето започва се усилвано. Как, когато не сме свикнали да го слушаме, как се учиме да го слушаме? Това ми е нещо като, като въпрос. Тоест, как, как изграждаме това качество да, да се слушаме в това, което е важно за нас. Защото, ако се замислиме всички ти ограничения, които са просто, някой не ги е казал, mm-hmm. но как. Как се учим на това ние да слушаме себе си?
1: Да, е, как същаме връзката с себе си. Да, да с тялото, с усещанията в тялото. То никога не лъже. И всяка една емоция тя живее в тялото. И всъщност през емоциите рано ни говори нашата душа. Ако така може да се каже. Нали, по...
0: Добре, примерно, различни емоции. Има ли при всеки човек къде са локализирани на едно място? примерно гнева при... или при всеки човек е по-скоро индивидуално?
1: Ами, Те са в тялото, в, в коремната област най-често нали? mm-hmm. се усещат, но въпросът, е, че ние така в нашия път на развитие сме се научили да не ги различаваме и т.е. процесът започва с това да започнем да наблюдаваме тялото и да различаваме, да допускаме, да слушаме изобщо тялото си.
0: Mm-hmm. Как? Mm-hmm. Да. Аз да измислям реално как, как в началото това нещо се случва, защото в един момент поне за себе си имам някакъв изграден инстинкт как да се случвам в, в тялото. По-скоро ти в самата практика силно показваш на хората как да, да почнат да, да се учат и как да лека по лека да свикват с усещанията, които тялото им казва.
1: Mm-hmm. Да, с насочване към, към себе си, а не по-скоро повечето хора се опитват през ума да го измислят. Uh-huh. Uh, нали, усещам напрежение, къде го усещаш главата, нали, примерно, uh, то винаги е и в тялото. И оттам се започва да се обърне погледа към тялото, не да, да се опитваме някакси през ума да го измислим и да му дадем име. А,
0: а възможно е в тези, в тези моменти точно ума да ни прави да ни играе лоша шега. Тоест, ние да се опитаме да го измислим, а то не е да не трябва да мислим в момента по-скоро да го почувстваме.
1: А точно така, ние сме си станали една функция на интелекта и на ума.
0: А тези качества може би са други качества, които не са толкова вързани с това нещо да е рационално, а по-скоро нещо малко по-абстрактно, малко с друг център на развитие в нас самите.
1: Да, с са телесните усещания, с погледа навътре към нас, mm-hmm. да не сме толкова фокусирани в мисленето, в главите си.
0: Да, защото запрелязвам, че и аз много често mm-hmm. и като цяло сме такова поколение, което расте, което много е фокусирано върху това, какво се случва в главата и изпускаме целият телесен процес, който се случва в, в нас.
1: Да, точно така. Голяма, вече голяма част от хората са в главите. Изгубили сме си малко природния инстинкт да слушаме телата си.
0: <съща> а, една от следващите теми, които сме така, си писахме именно mm-hmm. приятелите и социалната среда и според теб те как са увързани с това ние как порастваме, Тоест, средата помага, средата може да ни помага, може да ни пречи ти как, как виждаш приятелите и социалната среда в този т.е. инспектър. Индивидуалното ни развитие като личности.
1: Ми mm-hmm. средата оказва огромно влияние, приятелската среда. То не е случайно, има, че там една поговорка, че си средно-ритмитично на петте ти най-близки приятела. В една приятелска среда, когато има доверие, когато има разбиране, когато човек се чувства прият, прием, нали, има принадлежност към тази среда, може да си помагат много и да се развиват да се насърчават и а, когато виждаш, че някой върви напред, си кажеш аз мога. И почваш и ти. А, и така, ако върват в една посока, хората могат много да си дадат. А, отделно в приятелската среда, нали, това говоря за на... този микрокръг от хора, пред които ние сме си автентични, сме себе си. А, показваме а, слабостите си, щастливите си моменти, всичко, нали? а, това, което е вътре, това е и отвън. И това е една така много хубава среда, в която човек може да расте, стига да е в правилната м- среда приятелска, защото може пък м- среда да давля и негативно, т.е. да се учат не положителни модели на поведение.
0: Според те пък сме в среда, в която реално има повече негативни модели, правилната действие да е да се отделим от нея и да, да търсим нова среда. Ле?
1: Той човек, когато започва да се променя, аз и това е в моята терапия, си го бях забелязала, че някакси средата, някои от, няко от връзките ти стават по-дълбоки и по-истински с приятели, други пък отпадат. Тоест, когато ти започва да се променяш, някакси автоматично започва и средата ти да търпи промени.
0: А, един от този от процесите, когато порастаме, е да, да оставим някакви неща в миналото. И за мен е това във времето е било нещо, което е болезнено. Тоест да да откъсна, да остава нещо в, назад, защото не ми е, не ми е това, не ми е, не ми е вече нужно. Как ти го виждаш това, като какви са според тебе добрите техники, когато знаеме, че нещо трябва да оставим и как да го оставим?
1: Ами пускаме го. Пускаме го, за да може да направим място на нещо по-добро. Разделяме се просто. Разделяме се с негативни модели, разделяме се дори понякога и с хора. Разделяме се, за да може да нещо хубаво и по-добро за нас да дойде.
0: Да, аз, аз точно това се замислих, че то при мен е точно когато съм си позволил да остава нещо старо, то, то, то в света го има, че не остават празни пространства, да. нещо ново идва и го запълва.
1: Да, чисто на енергийно място трябва да има свободно място, за да дойде нещо ново.
0: Да, да. И, и то според мен на много хора просто не им се случват нови неща, защото. Са прекалено заети с това, което е било до сега и не си остават пространство за новото в техния живот.
1: Да, защото а, жизнената енергия е от ограничено понятие. И ако даваш навсякъде така пиле, то не ти остава енергия за да инвестираш нещо ново. Uh-huh. И е хубаво да се правят понякога ревизии. Дори а, така хубаво действа е едно почистване на дума, ако искаш, нали? Чувстваш дума, чисто енергийно се освобождаваш от вещи, които не ти трябват.
0: Да, да mm-hmm. и може би да, да, така, така успяваш да, да, да преосмислиш. Mm-hmm. А, а може би да поне при мен много действа добре писането, т.е. Да, да ги изкарам тия мисли на хартия, за да не са толкова в мен, да не са толкова mm-hmm. в, в, в съзнанието ми.
1: Ти пишеш а, за когато си в е момент или по принцип? Ми...
0: Опитвам се и по принцип, mm. обаче, честно казано се случва обикновено, когато е в труден момент. Не съм си изкредил още навика да, да, пише, да пише ежедневно. Е mm-hmm. нещо, което, което искам, защото забелязвам, че ми помага да, да изясна мисълта си, mm-hmm. да, да се структурирам много по-добре, когато говоря. И е, е много ценно. И за мен, честно казвам, аз не съм от хората, които, например, на телефона да има някакъв нов отпад, на който да си пише. За мен е много по- по-добре да, да си пише на хартия. Както и, примерно, тук съм си записал част от темите, които искам да обсъдим днес, за да може да за да, може да ги запомна най, най-общо казано.
1: Да, то писането и чисто механично от ръката, когато идва, е също по отколкото А какви е на...
0: механизми има? В мисъл какво, как, когато пишеш да, с химикалка с ръката, mm-hmm. това помага на, на мозъка. Какво се случва в мозъка като процес?
1: Ами, включваш повече, а, повече а, центрове в мозъка, а самото писане помага с това, че си подреждаш мислите. Смисъл, дали ще го изкажеш или ще го напишеш едно по- добре действащо практика. Тъй mm-hmm. като подреждаш като пъзел, си, подреждаш тези мисли, които нали такът, така с различна скорост и а, интензитет през главата. А
0: ние преди почваме си да говорихме за травмата и тук, и книгата. Mm-hmm. Тялото упомни. Това е интересна тема ли за теб? Чела ли си по, по въпроса?
1: За травмата, да. чела съм и а, тази книга ми е така любима. Тя е малко трудно за четене, но е една от любимите за травмата. Как, mm-hmm. как,
0: как би дефинирова травмата? Какво представлява като процес?
1: Да, ами, а, като процес, то всъщност травмата как пречи, а, то, то, дори малки неща, които напомнят за травматично събитие, което сме живяли в миналото, съживяват травмата и човек реагира като че ли тя се случва в момента. Uh-huh. Един вид събужда травмата. И а, това разбира се пречи, създава напрежение у самия човек. Когато нещо малко подскаже или напомни за травматичното събитие и за това Нали Се работи с много говорене на тази тема, много изговаряне, така че там вече, представи си от една кървяща рана, вече да стане белек, т.е. да не боли толкова. Човек да може да живее с а, травмата, с това, което се е случило.
0: Би ли препоръчал да някакви книги по, по темата, нещо, което си чел, което ти се е сторило интересно и полезно?
1: Ами, имаше една книга, а, само че сега, как се казваше. М- Насиленото тяло, мисля, че... Не сме Да, а, ако не греша за името, но мисля, че точно така се казва. Mm-hmm. А, тя също е много хубава.
0: Супер, mm-hmm. ще я видя и ще... Mm-hmm. Защото тази тема и на мен ми е интересна. Има много, много неща, които... Сега чета една книга... Остаме пак избрах името. А, не всичко започва от теб, се yeah. казва. Mm-hmm. да. И точно там се вижда, че реално травми, които са, примерно, някой от дядовците да ти ги е преживял, Реално mm-hmm. те достигат до нас и това е много, много впечатляващо, как реално семейството, например, се опитва да не говори за даден човек mm-hmm. от рода, но то достига до тебе. Da. И то по много сериозен начин. Ай е сега чето за един войник американски, който е искал да се самоубие, mm-hmm. защото дядо му е бил в а, един от а, генералите на Мусолини и трябвало да го убият. Но не го убиват, избягват в Штатите и ревно така той иска съедно да даде своя живот, mm. за да изчисти тази, това травматично събитие. Е много, много впечатляващо как ние искаме да се да, да изчистиме това, което е било в рода ни.
1: Да, точно така. Тези травматични събития, за които говориш родовите, те се предават през ДНК-то ни. И има един метод, не знам ти дали се съпознат, семейни констелации, той най-вече се занимава с... Uh-huh. с тези модели, които се унаследяват и как може нещо, което е се случило а, доста поколения напред и дори може да не познаваш предците и всъщност и да го считаш за свое, да го живяваш. Uh-huh. Нали аз не съм семейен констелатор, не съм се обучала в метода, но така от това, което съм чела, тъй като представлява интерес за мен а, този метод също, знам, нали, че може да изживяваш неща, които са от твои предци, от предходни поколения.
0: Да, аз mm-hmm. следващия уикенд, че хода на Констелации. Реално mm-hmm. ще видя какво е като метод, защото моята терапевтка много ми го препоръчва mm-hmm. и, и е, ще видя. Със сигурност е нещо, което доста хора ми кажа, че е много полезно mm-hmm. и е много ползотворно. Един от който ми е интересен да знам, ти като терапевт, ти като човек, който търси и се развива, как ти си представяш автентичността, какво е за тебе да си, да си автентичен?
1: Mm-hmm. Да си автентичен означава да си цялостен. А, т.е. да си знаеш, че имаш и плюсове и минуси, да си ги интегрираш в себе си, да си открит, поколкото се възможно нали, най-често в ежедневието да сме открити, т.е. това, което е вътре да отвън, това, което чувствам много да показвам. Разбира се пак с една добра преценка на реалността, а, но най-вече нали, да приемаме и положителните и отрицателните си аспекти, само когато се приемем такива, каквито сме, вече може да се променяме. Mm-hmm. Да сме цялостни, автентични, истински.
0: Да и, mm-hmm. и това е може би нещо, което всеки един от нас търси в някакъв, някакъв етап. И, и, то, може би това е малко повече като идеал. Не, поне за мен, да е още, още не съм достигнал до, до абсолютното сено, до абсолютната стоеност на това понятие. Трудно е.
1: Да си автентичен. Ами, mm-hmm
0: в смисъл, ако, ако хванеш всички, нали, да си всички компоненти, които ти описа, на момент е трудно, защото има някакви спирачки в нас, които постоянно, постоянно се отключват като процеси. Да,
1: да, да, така е. Така е, но това пък дава една огромна свобода а, да си себе си. Да. Разбира се, аз пак казвам, не може насякъде да е така, не може да е всички така. В смисъл, ние имаме м- социални роли, които играем, има места, където не е а- Нали, Окей, okay, да е така. Но в най-близкия кръг с най-близките хора е хубаво да сме автентични.
0: А порастването, mm-hmm. да се върнем на тази тема, увърза, как се увърза то със свободата?
1: Ами, свободата, личната свобода тя така, е един много сериозен аспект на порастването, защото когато съм, имам лична свобода, аз мога да избирам какво да ми се случи, мога да избирам да действам. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Тоест, може да дадеш малко повече контекст? Какво, какво визираш под това да, да, да действаш? Какво, какво, какво значи това да да... Mm-hmm. Тоест, да.
1: да. действам означава да се заявявам, тоест да си задоволявам нуждите, а, да имам добра самооценка и да знам, че заслужавам. А ако знам, че заслужавам, тогава ще бъда готова да, да извършвам действия, за да мога да си набавя това, от което имам нужда. Mm-hmm. За да задвижвам към други хора, примерно.
0: Примерно, ако, имаме, ако искаш да се развиваш професионално, т.е. да си позволиш свобода, премида, да вземеш по-сложен проект, по който така, да, да. не се страхуваш. Mm-hmm. Т.е. Това, това е форма на свобода.
1: Да, точно така. Да можеш да заявиш, но да можеш да заявиш, първо трябва да вярваш, че го заслужаваш и да вярваш, че си ценен и важен.
0: И то това mm-hmm. пак се връща малко по рано което ти каза за тия етапите и че реално, когато, може би, това и е, е, е за нашите слушатели може да е добро, че ти добре ги нагледи етапите през които минаваме. И всеки, когато види, че нещо го спира примерно да захване новия проект, да попадне в новата връзка, която има да се занимава с новото хоби, което иска да прави. Тоест да си даде като някакъв, някаква проверка. Окей, okay, аз къде се спирам в този момент? И над какво трябва да проработя. Mm-hmm.
1: Да, и най- Лесно се случва, когато, когато е в терапевтичен процес, тъй като човек понякога има слепи петна mm-hmm. и не може много адекватно да си даде а, обратна връзка, какво се случва, да. докато в терапията...
0: Да, би били казал, какви са така основните плюсове, когато, които един терапевт мога да даде. даде. смисъл ти като си го и първо през твоята работа, mm-hmm. това, че имаш един допълнителен чифт в да, mm-hmm. да може да ти каже Една безпристрастна оценка.
1: Да, имаш едно огледало, в което можеш да се огледаш. А, може в терапевтичната среда, която е, да кажем, абсолютно защитена и сигурна. А може да пробваш поведение и движения, които навън не можеш да, ги, да си позволиш да ги направиш. Отделно, в да, да повечето случаи терапевтът трябва да е така доста осъзнат. А, и да може да види дефицитите, да може да види там, където правиш грешките, така да кажем. Uh-huh. Да види там, където се саботираш, моментите в които се саботираш. Uh-huh. Yeah. И понякога да реагира по един адекватен начин, т.е. да реабилитира да някакви модели на поведение, които са се случили в миналото, т.е. да, да ги оздрави през различна реакция в терапевтичния процес.
0: Тоест, ако си действал по, да речем, Хикс начин, не да те накара да действаш по ирек начин, не да ти даде нов, нова представа, че ти изобщо може да действаш, че това, което се е случило в миналото, се. и което се случва сега, че за в бъдещето има и друга възможност, друг, друг път на, на действие.
1: Да. <съкълзвърът> Точно така, да. Че има друга възможност или пък някое твое поведение, да кажем, при много на, на даден човек е било забранявано да бъде гневен в детството, защото това е един от друг, една от другите причини, поради които хората не могат да изразяват гняв, било е забранявано. Това е една от причините. А, в терапевтичния процес, в момента в който ти изразиш гняв, а, терапевта да, да реагира по един много по-здрав начин. Mm-hmm. И да кажеш, че това е окей, ти да разбереш, че всъщност и това е емоция, това е реакция и то е окей, да, да съществува.
0: Да, като цяло и работа с ЕРП, всякакъв такъв курс или нещо подобно за личностно развитие като НЛП, като Констелации, като друг, друга, друга форма на личностно развитие е много полезно за това, че ти си в една защитена среда, mm-hmm. Тоест, не си примерно в отношенията с майката и с бащата и с някой член на семейството си който ти вече имаш изградени модели на действие. Тоест, един от друг очаквате определен, определен, интеракция.
1: Да, и терапевтите така общозето, може да се каже, като една добра майка или един добър баща, поправят това, което се е случило в първите 7 години. Така може да се каже. А пък вече груповата работа, тя си има, т.е. работата с други хора, в групови процеси, тя си има и още плюсове. Тъй като там вече се ти си пробваш това, което си научил реално с хора, пак за защитена среда.
0: А може да кажеш и други плюсове на, така, на груповата работа?
1: Ами и груповата работа точно така, че можеш да се огледаш с още много други хора, да пробваш uh-huh. поведение с много други, а, а, други участници в групата. Също така да видиш и различните реакции от тях.
0: Uh-huh. А ти в момента mm-hmm. какво четеш? Успяваш ли така да, освен работата си, да ти остана време да, да четеш книги за психология, някакви други неща, които са интересни? Защото то понякога, поне аз съм забелязал, че когато четеш нещо различно от това, което се занимаваш обикновено, това ти отваря един нов кръгозор.
1: Mm. Аз в момента чета а, много за а, женския мозък т.е. за разликата между мъжкия и женския мозък. А, но така, две книги съм си взела на тази тема, са изключително интересни. А, тъй като в едната книга се говори, защо, че 99% мозъците на жените и на мъжете са еднакви, а, генетиката ни е само с 1% нали, е разликата и това оказва огромно пък влияние. В смисъл, ние сме съвсем различ, различни. Uh-huh. И се описва там мъжкия и женския мозък. А, какви огромни разлики имат, въпреки че с малък процент, нали, като цяло.
0: И какви са разликите?
1: Ами, изобщо в примерно, в полета на женския мозък са различни, да кажем, това, което отговаря за емоциите, центъра, който е за говора, за речта при, при жените са много по-големи. А докато при мъжете, пък центъра за сексуалната функция, е, да кажем, два пъти, половина по-голям от този на жените. Или пък другото, което беше, че мъжкият мозък е 9% по-голям от женския. Mm-hmm. И вече от, от, и за хормоналните, как влияят хормоните върху мозците, как сме тотално различни и само заради а, хормоните, а, женските и мъжките хормони, ние приемаме разли... по различен начин изобщо а, ревността, тотално различно.
0: А според теб, т.е книгата, дам да обяснение защо реално се е случило това, защо мозъците ни са различни по А
1: Да, обяснява още в 8-та седмица вътреотробния период на развитие, т.е. докато жената е бремена в 8 седмица, вече до 8-та седмица мозъците са еднакви, а вече в 8-та седмица, при момчетата, когато бебето е момче, нахлува една огромна вълна на тестостерон и тя реално променя химията в мозъка. Оглемява този център, който отговаря за сексуалната възбуда при мъжа, ако е момче, и избива неворонния пък от центъра на речта. Mm-hmm. Mm-hmm. И много, в смисъл, това много голям интерес ми представлява в момента. Е малко по различно да, това, това ми е mm-hmm. много
0: интересно. Може да е сега, ако искаш да си, да си mm-hmm. поговорим, защото това е и те как се поради защото този интерес. Мисля и какво и какво виждаш в тази литература, какво ти дава като информация?
1: Mm-hmm. Аз по принцип от едни женски и такива практики, енергийни, които практикувах а, а, така, от една година, представляват интерес за мен. А, и оттам, а, и от това, че винаги имам чувство, че си говорят мъжете и жените на различни язици, mm-hmm. и така не много добре се разбират. А, реших да почита малко на тази тема. Какво всъщност ни прави толкова различни, книгите описват, че са хормоните. Особено пък жените, нали, с тези хормони, които те се променят в рамките на средномесечния месечния цикъл. Те се променят и реально mm-hmm. променят жената от ден за ден или от седмица за седмица тотално различно поведение има, емоционално имам предвид.
0: Mm-hmm. А, а цялостната ни хормонална среда ли е така, мисля, действа по различен начин? Може да пише, който кои са така основните характеристики при жените, основните характеристики при мъжете? Точка на хормони.
1: Ми при, при жените са това често смяна на настроенията. А, особено пък в тинейджърската възраст, нали, когато става въпрос за момиче в тинеджерската възраст, ставаме още по-бурна смяната на настроенията, които зависят от хормоните. А, при по-постоянно.
0: Не, по-скоро въпрос ми беше кои хормони правят тези...
1: тези? Половите хормони.
0: Тоест естрогена и тестостерон. Да,
1: естроген, прогестерон при жените и тестостерон при мъжете. А, и това тотално приема, променя начина по който ние раз, разбираме и виждаме реалността.
0: Това е много, при че, много интересно. Помнеш mm-hmm. как са, помниш как са как тия книги, които четеш в момента, за да може да ги оставим и другите хората да се запознаят.
1: Да, а, женският мозък се казва книгата. Mm-hmm. Mm-hmm. В нея, нали се обяснява, по принцип за.
0: Затова. Да. Рано за разликите между mm-hmm. мъжкия мъжки mm-hmm. и da. женския мозък.
1: Да, и примерно за талантите, които имат жените. Защото има неща, които жените са много по-добри. Примерно, в това да помнят и най-малките детайли от първата среща, докато, примерно, съпор... жената помня всички детайли, за нищо не си спомня, дори <laughs> не си спомня и датата, на която така да кажем срещнало.
0: Това, това, това mm-hmm. е причината, пак, курмоната пак, как. как... Ние работят младците ли?
1: И това е вече пак от хормоните, но това са вече разликите, които са в. А, м... на да, в, а, в центровете, които отговарят. Едни е, центрове са повече развити при жените, други при мъжете. При емоциите, речта, тези центрове са повече при жените. При мъжете, нали, аз казах там. И т- м- м- доказано е, че и мъжете и жените реагират по тотално различен начин, когато трябва да взимат важни решения. Различни мозъчни структури се задействат.
0: Например, при жените кои центрове се така се отключват при изявлението на важни решения, кои при мъжете?
1: Ами, така сега точно, нали? Да, да, да е да. малко трудно ти ги обясня, да не направим, да заблудим, нали? Да, да че Има доста и медицинска терминология в случая, но тотално различни структурни вериги се образуват при мъжки при женския мозък. Да,
0: защото и в момента и това, което и той от Запад, е, нали, че мъжете и жените са равни, което mm-hmm. рано ние физиологично, биологично не сме еднакви.
1: Биологично не сме еднакви, ние сме равни, обаче да. всеки е в, а, има различни плюсове. Половите са равни, но просто имат различни плюсове и минуси. И ние сме просто, до... ако си позволим да бъдем допълващи се, ще е много красиво.
0: Да, да, да. Абсолютно. И mm-hmm. един от последните въпроси, които задавам, ти си гледала mm-hmm. петте личности, с които ти би се срещнала, кои биха били те и какво би ги попитала и какво би си говорила с тях.
1: Mm-hmm. Пет личности. Знаеш, сега като заговорихме точно за тези а, семейните, родовите модели, може би искам да видя, а, да се запозная по-скоро с а, някакви мои прародители. <плес> а, може би да кажем 3 или 4 поколения, тъй като аз събирах някакви данни, но не стигнах много далеч. <плес> а, и, тоест нямам информация какви са били изобщо. и Може би ще ми е много интересно.
0: А това, а това като човек, който се занимава и му интересна темата, реално това ние да познаваме рода си, да познаме <плес> хората от миналото, това как, какво може да ни допринесе, да какво може да ни даде.
1: <плес> ами. Може би някаква яснота, как са живяли, какво, какви животи а, са имали, може да направим, да се опитаме да видим нещо, дали пък ние не преповтаряме евентуално, така mm-hmm. това за, за, за мен, нали, да. да, от моя гледна точка. Как са, интересно ми е как са живяли, какво, какво е било важно за тях. Да,
0: аз, аз това, което съм и сега съм се интересувал, е, че реално това, ако се запознаеш, може да видиш пряко, какви заболявания са имали, mm-hmm. ти от какво можеш да се предпазиш, какъв начин на живот да водиш, за да, за да избегнеш нещата, към които си предборазположен, диабет, нещо друго, някакви заболявания.
1: Да, да. или пък някакви модели, може да преповтараш, чисто житейски. Да, да. това със сигурност се си случва. Mm-hmm. Това ми е много интересно сега, да, mm-hmm. ако мога така да, да видя.
0: А някой, някой друг, някой, например, психолог, терапевт, така били се запознала с него?
1: Да, бих се запознала с а, авторката на моята любима книга Бягащата с вълци. Uh-huh. С нея бих искала. Ако мога да помечтая така, бих искала да се срещна.
0: А тя, тя как се казва авторката на тази книга? Аз аз за първи път я чуям мистер... и
1: сказал: Пинко ага,
0: Тя за какво се. Какво е книгата?
1: Ами, тя е през формата на разкази, а, които говорят директно на подсъзнанието. Т.е. Тя, тя ги е събирала в цял свят а, тези истории и ги разказва в книгата, след това ги толкова и те са изключително интересни. Я съм чела 4 или 5 пъти книгата. Uh-huh. И всеки път прочитам и различен. Различни неща си намирам. Това е много интересно. Много ми е любима. Просто то подсъзнанието ти, че четейки историята и приказката, защото те са под формата на приказки, Uh, разбира по различен начин всеки път историята.
0: Uh-huh. А от по-худовърствени неща, други неща, които така ти харесва да четеш,
1: uh-huh.
0: има ли или не ти остава време? Uh-huh.
1: А то да ти кажа честно, последните години не ми оставало време. Не съм uh, чела нещо по-различно, освен психология. Mm. Не знам, може би нещо, ако сега бих избирала, може би някакъв руски класик бих избирала да прочета uh-huh. нещо.
0: Било ти е интересно да задълбавиш, защото руските класици определявано са си да. тежички.
1: Да, но тако ми остане време. Да, да, да.
0: Сега си по-фокусирана върху това да, така да, да четеш неща с психология, защото mm-hmm. знам и други мое познати, които просто това е супер нова литература и супер mm-hmm. как този свят ежедневно се развива и изкача mm-hmm. нова и нова информация.
1: Да. Аз имам един списък с книги и, и той непрекъснато се увеличава и си казвам, са като приключи този списък започвам нещо различно, обаче той непрекъснато се увеличава. Само се дописва. увеличава, да. Да. <сък> 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 Иначе много чета, но да, темата ми е. Не става
0: време. Да. А, обичаш ли да слушаш или не, не е твоето? Като книги или не си, не си от хората, ами, които слушат?
1: Аз не знам защото обичам повече да си чета и то обичам да си е така книга. Така си свикнавам. Да, да. ми някакси достойна удоволствие да я разлиствам, да Така, по-консервативна съм. Мие Трудно те... ми е така да чета онлайн нещо.
0: Аз по принцип не мога А А mm-hmm. последно време повече слушам покрай подкасти и всичко останало, но, но да. И аз в момента съм се... Така, съм се върнал към това да си чета на хартия и... Mm-hmm. е много приятно, защото едно от нещата, които аз правя да си почертавам и да гледам mm-hmm. да си... Да си вада важните неща за мен в, в книгата.
1: Да, винаги можеш да се върнеш да го видиш така подчертано. Е по-лесно, да.
0: А, добре, Ина. Но ти благодаря за разговора. Но, но ми беше полезно според на, на нашите зрители и слушатели. Ще, така, ще, бъде, ще остава контакти. Някой иска да, така, да работи с теб, да се запознае, ако има въпроси. И, да.
1: Благодаря ти, Георги, това, което правиш, е страхотно и даваш една възможност хората да. Научават много от това, което правиш.
0: Благодаря ти.